0: É bom quando o Zoom fala assim, né? Que a gente tá no Recording in Progress. Quer dizer que mais um episódio do 7Cast tá começando. Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam animados para ouvir o episódio número 23 do 7Cast. Espero que você esteja curtindo aí a companhia no fim de domingo ou no resto da semana, né? Essa é a graça do podcast. Porque se torna um produto atemporal. Estamos aqui presentes novamente mais um domingo, me segue lá no, no Instagram, arroba o Igor Sampaio. Eu vou deixar também os convidados, na verdade o host e o convidado de hoje se apresentarem. Vamos lá, e aí Gui, como é que tá? E
1: aí Igor, tranquilo. Tamo bem, mano, tamo indo nessa pandemia aí que nunca acaba, essa merda. <risos> Mas enfim, mano, bem-vindos a mais um setcast, dia 17 do 7 de 2007, eu imagino. Ah, era só o que faltava, né? <risos> aí ia virar um palíndromo. <risos> e muito obrigado por nos assistir. E segue lá no Instagram, né? Arroba Gui FM, que eu tô botando umas novidades aí. E a gente tem um convidado novo aí, meu, mais do que especial. E aí, como é que tá, Mike?
2: Opa, rapaz! E aí, tudo certinho? É... Obrigado pela pelo convite. É uma honra participar desse gigantesco podcast, cara. Dois grandes amigos de longa longa data. E aí, como é que vocês estão?
0: Ah, cara, estamos levando, né? O cara vai enchendo o saco, mas a gente vai levando, na real. É um baita começo. Naquela vibe, né? Estamos naquela vibe, né? Ah, eu tô pra bem na criança. real, eu, tô, eu tô, tô vislumbrando dias melhores, parece que a situação tá um pouco melhor agora quanto a tá pandemia e tudo mais Pois é, é né? agora eu pena. Que o Igor já tomou a primeira dose né? Pô, já, cara? Já tomei, cara, já tomei porque é, eu já tinha explicado em outros episódios, né? Mas para quem tá chegando agora e pra ti também, Mike é, eu trabalho com ensino superior, né, cara? Eu, tra- eu sou. Opa, recebemos os Opa. bônus do hoje. Não tem puta pobre, não, aqui no podcast <risos> Enfim. É, eu trabalho com ensino superior, né? Eu sou técnico em biblioteconomia e trabalho em biblioteca, cara. E aí a gente foi um dos contemplados para poder receber a vacina antes do tempo para poder lidar com o público sem maiores problemas. Então acabei recebendo esse baita apresentão aí. Não foguei Ai, fila, hein? Férias, é, quer achar férias. que eu furei fila, te liga. E apareceu Ai. na RBS, meu. Apa... Tá famoso é. demais. Tá <risos> tô na vitrine. <risos> <risos> cara, eu apareci na, na fila da vacina, cara. Vai, na férias. fila da vacina na RBS. <risos> e o mais engraçado é que eu cheguei meio, meio desnorteado, assim, meio, meio sem estar ligado. Eu tava na fila errada. A RBS me formou na fila errada, eu tava na fila do, do pessoal do, dos idosos, do pessoal de cinquenta e poucos anos ali A fila, para quem trabalha no ensino superior, era do outro lado do posto Para quem não, não, quem não tá ligado, é o posto modelo que fica na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre Ali perto da antiga Panambra, que foi demolida Eu tava mais pro lado do shopping João Pessoa a minha fila era na... É a Jerônimo Coelho, aquela ali, se não me engano. Era do outro lado do bagulho. Que vergonha. Cara, uma é. vez
2: eu quase apareci, naqu... quase apareci na TV, mas não cheguei a aparecer. Eu trabalhava na no... fazendo identidade ali no... Não, não é na Bordes, é... Enfim, ali perto do, do Shopping João Pessoa. É na, a... aí... na Zenha ali, ali, né? Na, é, na zen, isso, isso. isso. Isso, 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 e aí, uma vez a a Record foi, foi fazer uma matéria lá, por causa da carteira nova, né, que ia sair em 2019, e aí, tipo, filmaram tudo lá, tá ligado, uma matéria curtinha e tal, só que não cheguei a aparecer, gravaram o pessoal da tarde e não pegaram o meu turno, né, mas quando eu tava saindo assim, eles estavam gravando ali, à frente, e, e eu mandei um Moezinho, né? Só que depois eu não apareci na matéria. Basicamente, os caras cortaram,
1: né? Mas... Ah, não, o Mike queria, mano. Vamos cortar essa parte.
3: É... Mas... Ah,
0: mas todo mundo falo, que, que, que já viu que a... aparecer
2: na TV, cara.
0: Pois é, todo mundo que já viu a equipe da, da, da RBS, da Band, já deu um tchauzinho pra câmera, né, cara? Isso aí é, é uma das certezas da vida. Uma é que a gente vai morrer, a outra é que a gente vai assinar. Eu já já apareci na RBS também,
1: quando eu fui lá na Feira feira do Livro, lá no centro. Daí eu fingi que eu tava pegando um livro, tá ligado? Porque eles estavam gravando. Daí eu fiquei lendo meia hora, assim, olhando pra câmera. (risos) O
2: livro livro de ponta cabeça.
1: (risos) (risos) O cara ali na capa. Daí a capa é interessante. A capa é... E aí, acaba assim: como evitar
0: a masturbação. <risos> isso, aqui é uma, isso aqui é um pôster do Iron Maiden que eu tenho, que eu nunca botei na parede, por isso que não abriu.
1: Ai, ai.
0: <risos> Mas. É, cara. 46. Eu tenho que falar alguma coisa? Não, não. É, o delay hoje eu acho que tá meio bravo, né? A gente termina de falar uma frase e já vem um outro na frente. Mas é isso, é isso. É vacinado pronto aí para deitar a Covid na porrada e vislumbrando dias melhores porque a vacinação tá indo bem, é, porque certas coisas parecem que vão voltar ao público nos estádios, por exemplo, estão avaliando para ver se é viável ou não. Eu não, não, não sou o maior especialista, mas pelo jeito acho que talvez seja interessante se o cara chegar lá e apresentar a carteirinha de vacinação dele. Então tá tudo lindo, melhor que antes.
2: Pois é, eu acho que tem vias de ser liberado já, né? Acho que a previsão tava pra semana que vem, porque a Comembol, né? Já liberou o público, e aí vai de critério de cada estado então tal, então, estão fazendo toda essa burocracia, mas acho que já já vai ter público nos estádios, né? Claro que com todos todo esquema né de tem que apresentar carteira de vacinação tudo mais mas mas convenhamos né com a pressão né do, do, dos clubes de futebol não vai demorar muito não
1: pois é e já entre nós é engraçado também ver esse ver o estádio sem o público mano os caras se xingando no meio é engraçado
2: né <risos> Dá pra ouvir os caras gritando <risos> <risos>
0: Eu achei isso muito foda, cara. Porque a gente nunca tinha detalhes assim, a gente conseguiu ouvir pela primeira vez o treinador todo mundo se xingando. Aham, mano.
1: Os bastidores, né? E, pra quem não sabe, mano, o Igor e o Mike se conheceram no Fonão, que a gente falou da notícia lá do Fonão
0: fechou. Na Na verdade, cara, eu conheço o Mike antes. Antes, Antes, antes... né, meu? Eu conheci o Nicolas. É, conheci o Nicolas e o Bianchi, né, no Fornão. Mike, uhum. acho que um... Longa data, longa é, data.
1: É. Não, foi acho no meu aniversário, mano. Que... Foi no Deve teu aniversário. em
2: algum dos 20.
1: E, ó, acho que foi no cinema até, na real. Ah,
2: foi no, no cinema, que a gente foi no, gente foi no shopping, lembra? E voltamos um de busão. Isso. E voltamos da... um de votação também, cara.
1: A gente
0: foi no Barra, né? Foi no Barra.
1: É, eu acho que foi aquelas Aventuras de Pi lá no...
2: Isso, as Aventuras é. de Pi, cara. Nossa, é. tinha esquecido que eu já vi esse filme na
0: vida. Cara, aquele filme é louco, mano. Aquele filme cara, é muito pô. bom, eu já vi. A gente, acho que foi no dia que a gente foi no aniversário do Gui, só que eu não me lembro de nada,
1: cara. Cara, era é só um tigre e o um guri no, no tá ali.
2: qual é o nome do tigre? É o Richard Park? É, um,
0: acho que é alguma coisa assim. Eu só vi daquela é. vez, cara, depois nunca mais. Eu, eu esqueci de todo o filme. Eu só lembro das cenas no, no mar lá e mais nada.
3: Até, ah, tem, a... de falar mulher tem
2: aquela cena icônica de quando Chegam na terra, né? Ele e o tigre. E aí o tigre olha para trás e entra na mata assim. E aí ele E aí no finalzinho tá ele contando a história, né, para um cara que vai escrever e tal. É.
1: E a parte da baleia também, né?
0: Só eu que
3: lembro <risos> Ah, é, não pô né? boleia, não.
0: Coisa. Coisa. É, vocês acabaram de refrescar a minha memória agora né, cara?
2: Tem a parte que ele tá na ilha também, tá ligado? E aí tem um monte de bichinho lá Acho uns hum. macacos e tal
1: E a parte que ele enfrenta os piratas lá na... <risos> o cara começa a E
2: a parte <risos> que ele come... começa a explorar os países Como um colombo <risos>
1: descobre Pode. que ele era um cara da Marvel do... Pode crer do... <risos> E aí no é, fim que... Ele descobre que ele é o tigre Cara muito um...
2: <risos>
1: Reflexão tá...
2: <risos> ai, ai, Muito bom
0: Enfim, reflitam Mas é, aí eu conheci o Mike antes Mas os dois, o Nicolas e o Bianca Eu conheci no, no Fornão Que fechou agora há pouco tempo, infelizmente O aniversário do Gui foi A última vez que presenciamos a pizza Já não tava lá aquelas coisas, né, mas o momento foi muito muito massa. Já foi melhor. E foi no fornão, agora vamos aproveitar que o Mike tá aqui pelo menos, foi foi no fornão que eu fiz aquela falha piada, aquela falha comparação à sketch do Porta dos Fundos, que eu acho que o Mike nem se lembra mais na real. Não lembro. Cara, piada de sem Tu te lembra, cara, que tu pediu uma pizza? Tu tava esperando uma pizza quatro queijos. Tu pediu pra, pra mulher lá uma pizza quatro queijos. Aí passou, veio calabresa, veio portuguesa, veio sei lá o que mais. Aí chegou uma pizza cinco queijos. E eu me lembro que tu disse que não queria pizza cinco queijos
3: negou uma pizza que tinha um queijo mais, tá ligado?
2: Cara, uma coisa é quatro queijos, outra coisa é cinco queijos. Eu não ah, sei ter é passado para trás. Eu não é tô usando, cara. Eu nem lembro disso. Eu nem lembro. É muito boa assim queijos também, mas eu não lembro disso. Mas, Sim. mas eu não sei ter passado para trás. <risos> É que eu sou... Cara, eu amo muito tudo que envolva queijo, tá ligado? Pizza de queijo, pão de queijo... Então assim, minha opção sempre será
0: queijo. aí é, eu também boto é. queijo em tudo, cara. Queijo. Às queijo vezes bom. quando tem carreteiro, eu coloco o queijo por cima do carreteiro, boto no micro-ondas pra derreter, coloco orégano por cima. Cara, eu sou viciado em queijo também. Eu também, eu também, cara. Queijo é.
2: bar, um, acho o melhor ingrediente do mundo.
0: Verdade.
1: Tudo um dos... com queijo fica melhor. Sim, Anote. pior, né? Então, esse cara colocar queijo em cima de queijo fica bom. Né? Aí é. tu mandou muito.
0: <risos> é, eu... lanche, cheddar. Ah, Vamos, não. vem, me dá. Vem. Give me. <risos> Give me cheese. E, e, <risos> e,
2: e, e, é, e quando não, não tem queijo, com cream cheese. Hum...
1: Ah, cream cheese.
0: Ah. Ah, cara, com cream cheese. Bah, Mete um eu... catupiry <risos> Enfim catupiroca, Piroca. Mas, não, enfim, só pra terminar de falar aqui, pra relembrar o Mike, né? Que tu pediu a quatro queijos, veio a cinco queijos e tu disse, não, não precisa. Aí eu me lembrei de uma das sketches, numa sketch antiga do Porta dos Fundos, cara, que tinha um, um maluco mijando, aí veio o outro, aí eles começaram a fazer umas perguntas, assim, aí tem aquela cena pós-créditos do episódio do Porta dos Fundos, né? Aí ele começa a dizer assim, ó, ah, tu queria dois centímetros de pau ou a guerra, a paz mundial? Aí ele, dois centímetros de pau. Tu queria dois centímetros de pau ou transar, sei lá, com a minha califa? Aí ele, dois centímetros de pau. Tu queria dois centímetros de pau ou acabar com a pandemia? Dois centímetros de pau. Aí ele fala: Tu queria dois, é, cinco centímetros de pau ou dois centímetros de pau? Dois centímetros de pau. <risos> Eu fiz essa comparação e... Cara, vocês não entenderam porra nenhuma, porque eu acho que vocês não viram a sketch. Aí eu fiquei boiando. (risos) Eles vão descolgando pro pro Igor. (risos) Ainda bem que vocês esqueceram. Se tu não lembra, é porque os guris não lembram também. Menos mal.
1: (risos) E o... deixando um abraço aí pro Nicolas, né, que colocou a gente no... na frente do banheiro, né, mano? <risos> Verdade. Eu na frente do onde os caras estavam cagando. Né? <risos> a gente
0: tava numa mesa de boa <risos> Aquele dia foi engraçado, velho. <risos> Sim. A gente tava numa mesa de boa assim, a gente foi parar lá na, na, na PQP do, do, do Fornão. É muito bom, muito bom. Mas, enfim, é, foi isso, só para relembrar aí. E vamos dar andamento aqui para o Sitecast, já claro. falamos 14 minutos de besteira. E antes de começarmos definitivamente, vamos com o Set Business aquele espaço bacana para você divulgar um projeto ou negócio conosco. Pode ser um projeto antigo, um projeto recente. Um negócio já consolidado ou que tá caminhando aí, você pode divulgar aqui com a gente, caso queira, para ficar aqui de graça, não precisa pagar nada, só diz: ó, meu negócio é tal, dá um textinho ali, nosso segmento é tal, a gente faz tal coisa, manda o teu logotipo caso tu tenha, e a gente bota aqui vitrine de graça, que é quer, quer o que, sabe? Não, não, não fica perdendo tempo e manda aqui. Mas vamos falar aqui do Churavski, que é um canal na Twitch que faz lives, nós já divulgamos semana passada. É o canal do Rafael na Twitch, e por lá ele joga várias coisas, Valorant, o Fortnite também, se não me engano. E ele faz as streams todos os dias das sete, começa entre sete e oito da noite, e vai até a madrugada. Todo santo dia ele vai até a madrugada. Então se você gosta de acompanhar uma live bem bacana aí na Twitch, ou no YouTube, ou em qualquer outro... É, canal, que já seja o seu hábito, vai lá na Twitch, no Churavski, vai estar tá aqui na descrição bonitinho tanto o link quanto o nome, né, pra você se ligar e poder acessar lá. Ele diz que só o fato de você seguir o canal dele já vai ser muito útil pra ele poder se filiar a Twitch e também para poder aparecer para outras pessoas. Então vai lá, claro, confere o conteúdo dele, mas só se inscreve, só segue ele que já tá jóia, beleza? Churavski no 7 Business. E um o e-mail para contato, caso você queira anunciar a sua marca aqui, só botar, botar na vitrine, tá aqui na descrição, 7
1: Exato. E a Twitch nessa pandemia tá servindo como uma outra alternativa né, de renda, meu. E tá sendo muito boa para muita gente. Então dá uma olhada lá. Isso aí. A
2: Twitch, né, anda sendo muito, muito usado também por outros públicos não só o público gamer, né, cara o próprio Marcelo D2 fez o álbum inteiro junto com o público dele, na Twitch um baita alma em que ele, o público escolheu o beat assim, mas ele escrevendo junto com o pessoal, né e (coughs) e vários outros artistas de, de outros segmentos, né andam andam utilizando a Twitch e eu acho muito bom, tá ligado? Porque uh, isso aí aproxima qualquer pessoa do seu público. Porque tu tá ali, numa webcam, conversando diretamente com o pessoal, né? Não é só aquele. Não é, não é um. Um cara o... pensando. Não é o convencional, né? é, não é o convencional de um artista só lançar o projeto dele, sabe? Uhum. Ali tem um feedback direto e ao vivo. É muito bom a Twitch
0: mesmo. Pois é. é, uma baita alternativa, né, mano? Eu achei muito revolucionário o fato do Marcelo D2 gravar um álbum. Eu, é. Eu, eu vi na, no, no Flow, ele falou que fez o álbum todo no, e falou lá no Flow, eu fiquei sabendo dessa forma, né? Então não costumo assistir a Twitch, mas eu achei muito massa, velho. Muito foda. Porque são os novos tempos, cara. Simplesmente é, os... o mundo
1: se adaptando, tá ligado? Que nem o Spotify, o Spotify tirou a pirataria de muitos locais, né?
0: Com propaganda paga e divulgou um monte de artista agora. Exato. E o Spotify é uma. o deezer é, é bom porque acaba com isso. Obviamente, a pirataria segue, né? Eu até tava assistindo um vídeo do my conquista agora, há pouco tempo, tava tomando café. E aí ele faz aqueles vídeos, né? De lógica. Aí ele botou lógicas irrefutáveis, parece. Cara, por que vocês tentam combater a pirataria, sendo que eu já tô pagando a internet? E tô pegando os bagulho de lá, eu já tô pagando e vocês vêm cobrar mais de mim. Tipo, óbvio que tá errado, né? Mas faz sentido, tá ligado? A internet já tá sendo paga. Sabe pra quê?
1: (risos) Isso aí, então. Vamos partir para os destaques da semana.
2: Bora. Só antes, aproveitar o espaço que vocês fizeram pra divulgar projeto. Aí eu gostaria de... De fazer uma divulgação, eu posso deixar pro, pro finalzinho sim. Não sei como é que vocês fazem. Cara, pode, pode falar, falar agora. Pode falar. Agora ah, e no finalzinho. Não é aqui. E agora e meio... no final. No meio. <risos> a cada 10 <dez> minutos.
3: Daquela <risos> é tela cara... da GKT
2: do SBT, tá ligado? <risos> cara, uh, eu tenho uma página do Instagram, né? Eu e o meu sócio que a gente posta curiosidades, né? Fatos históricos sobre as camisas do Internacional, né? Do clube de futebol grandioso. E a gente... Todo dia a gente tá colocando lá fatos, entendeu? Fazendo enquete. E se chama colendária o nome na página no Instagram, cara. Eu acho... Pra quem curte camisa de futebol, ou pra quem é torcedor do Inter, vai se amarrar muito, porque bah, é ser bem sincero, é algo bem... Tipo, é algo pro público, né? É o que a gente faz e tal. Tipo, a gente bota ali bastante curiosidade. A gente vai postando camisas bonitas, vai escrevendo um pouquinho da história, né? Então, sigam na colendária. Colendária que, no Instagram. É. Como, como é que se soleta, cara? Como é que é mesmo? É, c lendária. É... Ah, C-O
0: lendária. Pode é, C-O lendária, tudo junto. Que, que massa, porque... Vocês pegam curiosidades de, de várias fases do, dos uniformes do, do Inter, no caso? Sim, sim. Tipo, a gente... a
2: gente Por exemplo, uh, tem uma camisa que todo mundo gosta, né? Que é a de 82. A gente postou lá, camisa de 82, que foi campeã do, do gaucho daquele ano e do troféu Roganper A gente bota que foi o único ano que foi patrocinada pela francesa, né? Le Coq Sportif e tudo mais. Aí a gente posta cota camisa, o pessoal que usou, né, então, assim, é um modo de, né, além de mostrar para o público, assim, uh, colorado, um pouquinho da história do clube, né, ainda é uma curiosidade, né, tu, tu descobre um pouquinho mais do das camisas que, né, que a maioria nunca teve contato, né, que foi dos anos 80, anos 90, e algumas atuais até, né, a gente vai postando... Ontem a gente postou sobre a camisa de goleiro de, desse ano, que é muito bonita, né, preto com amarelo. Então, para quem curte, né, camisa de time, fica aí a dica. Baita, baita,
1: sigam lá. Tá porque... aí, vocês postam todo dia lá no Instagram? Sim, sim,
2: uh, todo dia uh, a gente faz alguma coisa diferente, entendeu? Aí, por exemplo, dia de jogo a gente costuma postar uma foto da camisa da nossa coleção, entendeu? Tem dia de jogo a gente faz, tipo, alguma enquete. Ah, de que é nessa camisa? E essa? Hum. Ou a gente possa... Ah, qual tu prefere? E essa aqui ou essa aqui? Ou a gente possa curiosidade mesmo, sabe? Tipo, sobre as camisas. Ah, essa camisa foi usada uma única vez e Sim. tudo mais. E...
0: É é? Ah, pode crer, cara. Massa. massa. Massa porque o Inter teve vários uniformes históricos, né? Como tu mesmo hum. disse. E... Ah, é, é, é legal saber assim, cada detalhe Inclusive eu tava me lembrando agora De uma história, não sei se é verídica ou não né? Mas o Potter, o Luciano Potter né, O jornalista aí da, da RBS Que apresentou sala de redação Bola nas costas e tal Ele tava contando no podcast Caixa Preta Que ele faz parte, inclusive recomendo para ti Mike, Não sei como é como, uhum. Que tipo de morto gosta, mas o Caixa Preta é muito engraçado É com o pessoal que fazia parte do Prete Básico Aí ele contou que tava Passeando com os filhos dele e encontrou num bar da Zona Sul Um cara com uma jaqueta do Inter De 97 Que o Celso Roth parece que, que tinha autografado E aí o Potter chegou e disse Tá, cara, e aí? E aí? Quanto é que tu me dá pra essa, pra essa jaqueta? Aí ele, bah, não tá vendo Aí ele pegou 100, 100, 150 O cara vendeu a jaqueta pro Potter Aí é uma jaqueta toda nova, assim Toda bonita, eu achei muito engraçada a história Nossa. também fiquei curioso sim. de saber como é Essa jaqueta sim
2: É, então, tipo Uh, 150 por uma jaqueta de 97 fotografada pelo Celso Watch, cara. Assim, ah, ó, é? 50 né? ah, 150 é pouco. Né? 150 é pouquíssimo. Assim. Uh, eu mesmo, eu sou apaixonado pelas camisas de 97, né? Eu tenho uma que foi de um jogador histórico, que é o Fabiano. Uhum. E, e, cara, eu paguei acho que 200 e pouco nela, uns 220, 250 de. E é muito bonita a camisa E... então, tipo, só imagina, né? Uma camisa! Agora, imagina uma jaqueta autografada, cara
0: Ah, Sim, o cara... cara... O cara tava cagando a jaqueta, tá ligado? Porque eu vendei por esse valor E, <risos> Não,
2: e caso vocês não saibam, o... esse mercado de camisa de time, né? Antiga e tal É, é... é grande, né? Ainda mais, tipo, camisa histórica uh, Tem umas camisas que tu... que tu acha nos sites, assim por 40 mil, 30 mil, sabe? Preço de um carro assim. Com tipo, camisa, ah. né? Grande. Foi usado pelo Fernandão, pelo Falcão.
0: Camisa dos anos 70, sabe? Tipo, Pode crer. Então, é um Guinha mercado azul. grande. É, do Guinha Azul. Guinha Azul, é. Ah, massa, cara, massa. Muito bom. Segue lá que você vai curtir. Pra você que é colorado, talvez pra você que seja gramista ou de outro time, que queira, goste de curiosidade, segue lá. É, mas enfim, vamos dar andamento aqui que já falamos bastante, já temos 24 minutos de setcast vamos com os destaques da semana. Neste exato momento, a vinheta vai ser rodada? Roda a vinheta, então. Destaques da semana. Tudo o que ocorreu no mundo da cultura pop, das bizarrices e da política, você acompanha a partir de agora. É isso, estamos de volta agora com os destaques da semana E o Gui vai começar com uma notícia super relevante, ou não? Ou oh, não? Cara, vou começar pela primeira então
1: DJ Ives espanca mulher, né? O cantor Everson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives Foi preso nessa quarta-feira Após grande repercussão dos vídeos em que ele aparece espancando a ex-esposa Pamela Holanda A prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Arquiraz, em Fortaleza. Os vídeos gravados pela câmera de segurança da casa do casal em Fortaleza mostraram Dede Ives agredindo a ex-mulher. As agressões aconteceram na frente da filha e de outras duas pessoas, a mãe dela e um funcionário do produtor musical. As imagens foram divulgadas por Pamela no domingo nas redes sociais. Enfim, mano, a notícia que chocou, né? A, a notícia da semana foi essa, né? Mais um caso de misoginia né?
0: pra é. Que inclusive começou depois que a gente gravou o setcast da semana passada, não deu tempo nem de comentar. Né? Porque a gente tinha gravado num sábado e se fosse no domingo talvez desse tempo. Mas horrível, cara. Né? Deplorável. Inclusive, ainda bem que foi preso. Ah, é, foi preso agora, né?
2: Eu... Eu vi um... Eu fiquei assustado com a notícia, né, logicamente. E fiquei tão assustado quanto quando eu vi que o DJ Ives ganhou muitos seguidores por causa dessa repercussão. E as músicas dele, tipo, voaram de view, sabe? Eu fico imaginando, tipo... Realmente, não vale a pena porque ele foi preso, né? Mas se ele não tivesse sido preso... Cara, ele não teria cara ah, eu teria perdido patrocínio, evento, mas ainda assim, né? Tipo, só com o lucro que ele teria feito no, em Spotify e.
1: de um seguidores, assim, que poderia fazer publicidade, né? Tipo, bah, né? Se, se os caras não soubessem da informação. E pelo que eu vi, mano, foram 200 mil seguidores que ele ganhou, ou mais, não, não é?
2: É, tipo, foi um bagulho
1: assustador, sabe?
0: É, foi uma galera, né cara, e é bizarro, porque muitos alegam que queriam saber o que estava acontecendo e que queriam conhecer o DJ Ives, porque muita gente não conhecia. Eu mesmo até domingo passado desconhecia a existência desse cara, não sabia, não, não o conhecia. E disseram, ah, mas que eu fui lá para saber o que estava acontecendo, né. Mas se tu vai saber o que está acontecendo, tu não precisa seguir o cara. Entra Tem um negócio chamado jornal. Jornal, (risos) exatamente. Tem uma uma coisa muito antiga chamada Jornal Secular, né? Secular em papel, mas que tu poderia ter visto por lá. Tu não precisava seguir o cara. Se tu fosse entrar no perfil dele, olhava ali e dava fora. Uma coisa que eu
2: fiz em 2014 foi seguir todos os veículos grandes de notícia, assim, G1. Mesmo que eu eu discorde, assim, né? Tipo. de algumas coisas assim, eu segui ah, o G1, o ah, da BBC, né? CC, o país CNN é o país. Eu segui todos, assim, ah, Estadão RC. E... e cara, eu tô sempre informado com as principais notícias, sabe? Tipo, só de tu ler o de aparecer para ti o título da notícia, entendeu? Já é um bagulho que te agrega no teu dia a dia, porque tu fica bem informado. A né? manchete, né? Então, Exato. Né? Então, aí fica a dica pra quem seguiu o DJ Ives, né? Tu não precisa seguir o DJ Ives pra saber o que, que ele fez, o que ele é. Se tu ler ali a matéria, já, já mostra as músicas dele e tudo mais.
1: Mas. É assustador um é, é meus... de verdade. E ele não, não é desculpa, tá ligado? Pro... Pra informação. Tipo. Eu, eu baixo aplicativo de notícia, mano. Eu baixo aplicativo de notícia, eu também me inscrevi num monte de. De jornais Tipo R7, Globo Pelo Facebook, pelo Instagram E sempre tem que estar atualizado esses bagulhos Senão tu simplesmente tá concordando com uma atitude De um
0: imbecil, tá ligado?
1: É, exatamente então,
0: fica aí a dica. Portais esses que as pessoas Desacreditam, né? E bem como o Mike falou Embora às vezes a linha editorial tenha, tenha Lado ideológico Talvez, ou que É fato, se tá lá é fato não, não cai em grupinho de WhatsApp, por exemplo, né? Uhum. Porque está lá, é porque é fato e ponto final. Não importa se é mídia Bolsonaro. mídia Bolsonaro mídia de direita ou de esquerda. É fato. É... Eu achei bizarro também, cara, o cara que estava no vídeo que apareceu. Tinha a mãe da, da, da Pamela Holanda cuidando do filho deles. E o cara, o cara vazou. O cara não foi apartar a briga, sabe? Uhum. E ele ainda alegou que, que travou na hora. Eu até poderia levar em consideração isso que ele falou, mas ele vai embora. Até tem gente que trava na hora e não consegue fazer nada, fica paralisado ali, mas ele não, ele não fica parado ali olhando. Ele vai embora. Ele sai de perto. Sabe? Então ele nem apartou e nem ficou por perto ali pra tentar salvar a Pamela. Então ele é tão cúmplice, tão envolvido na merda quanto o próprio Didi por não ter feito nada na época. Concordo. É. é,
1: não cheguei a ver o vídeo, não. Mas... Teve aquele bordão, lá né, né? De... Briga de marido e mulher, não se bota colher. Mas tem que colocar, mano. Tem que colocar
2: e... quem se omite para praticar o crime junto, né? Exato. Isso, inclusive, é lei. A omissão é um crime.
1: Exato. E foi uma ironia, porque no domingo que a gente fez o setcast, a gente tinha falado sobre feminismo, né, Igor? Exato. Tipo, que tinha muita mulher que não era feminista e simplesmente baseava o feminismo dela em redes sociais, tipo ah, a mulher tem que, feminista tem aquela imagem de a ah, mulher não raspa, não raspa o sovaco sempre tá surolando ou sei lá fez lá. eu Sim, lembro eu tô... que ah, em, dois... ah. em 2015
2: Fala, Guilherme, a gente tinha uma colega, né, que era totalmente contra o feminismo e tudo mais e aí uh, eu, às vezes, uma vez tentei argumentar com ela, né, tipo, pô mas assim, né, uh, direitos adquiridos, direitos que ainda tem a adquirir, né, igualdade salarial e tudo mais, uh, até coisas como segurança, né, e outros fatores que a gente viu essa semana, né, como ainda tem muita agressão contra a mulher, uh, é o feminismo mais importante, assim, na luta, né, e eu argumentava que não, e hoje é uma das pessoas mais feministas que eu conheço na vida então te ver, né? e a e a gente sabe né que o que aconteceu foi que ela se informou simplesmente né que ela é simplesmente antes não tinha conhecimento e e acabou se informando entendeu que não é não é né como é como é como é dito muitas vezes o feminismo é né, uma causa né vazia e
1: tudo mais é, necessário é feminismo de rede social né é. É, cara, e, mas eu acho o cúmulo, sei lá, mulher em pleno século XXI, não ser feminista, tá ligado? É que nem eu falei pro Igor, é a mesma coisa que eu e o Igor negrar, negrar, olha
3: isso.
1: <risos> <risos> é a mesma coisa que eu e o Igor falar que Martin Luther King não representou o movimento negro,
0: tá ligado? Não representa a gente, não faz sentido. É, ou, ou dizer o que foi a, a, a raiz do, dessa, nossa, dessa tua fala né? Dizer que não é negro vitimista Porque na semana passada Teve o, o, um apoiador do Bolsonaro O Bolsonaro disse é ó, criador de barata aí, aí eu, E aí ele falou que não era negro vitimista Aí eu aleguei toda a minha raiva Todo o meu nojo quanto a essa situação Porque o Bolsonaro foi racista assim se alguém fala que teu cabelo parece um criador de barata É porque a pessoa tá te chamando de preto fedido Isso é racismo Sabe? Aí eu falei, não, não existe isso aí de não ser preto vitimista Tem coisas que são exageradas? Tem Mas isso aí foi racismo, na minha visão, como um cara negro, tá ligado? Aí veio essa questão toda que tu falou do feminismo Que as mulheres só veem o que é o feminismo quando o marido bate Foi meio hardcore, mas é a realidade né? Em muitos casos Infelizmente Infelizmente, exatamente, e e esse caso do DJ Ives também tem o o fato de que se tu tá com problemas com a tua mulher, cara, não justifica bater Se Se ela é essa pessoa louca, como tu mesmo alegou, se separa, cara, não bate nela Ou tenta entender se ela tem algum problema psicológico, vai em acompanhamento, tenta estar com ela, assim Não bate. Parece que ela. Ela tava com Covid e tava amamentando o grifo. Foi por isso que ela bateu. Ele bateu nela. Sabe? Tive idiota. Então se tu tá com problemas com a tua mulher, separa, não bate nela. Exatamente. Mas enfim, esse caso aí já tá. tá preso, mereceu, já tá meio que prescrevendo. Hoje vai ter matéria no Fantástico e no. No domingo espetacular lá sobre o caso e é isso aí, vamos tacar de ficha é... não sei se tem mais algum... vocês têm mais alguma coisa a falar porque senão eu vou meter o próximo destaque eu,
2: quem... eu, eu só tenho um cara uh, como eu, eu faço direito né, tô no final da faculdade, eu sigo algumas páginas de direito também e teve um, um caso curioso essa semana que quando uma página se posicionou né uh, como o Gui disse em briga de marido, mulher se mete colher sim O cara tava recheado de comentários de homens dizendo assim: Ah, mas e quando a agressão é contra o homem? né? E quando o homem que é agredido, tudo mais, né? Aí eu fico impressionado, né, cara? O pessoal não consegue, não consegue apoiar uma causa, né? Sem sem fazer alguma objeção. Sempre tem alguma objeção, né? Por exemplo, quando é. violência contra a mulher. Ah, e a violência contra o homem, né? E aí, quando é com racismo. Ah, e quando o branco sofre racismo, né? E aí... (risos) Vamos ser bem sinceros. (risos) Ah, só negro que sofre racismo, né? Quando... Enfim, tipo, sempre tem uma objeção, né? Quando é com feminismo. Ah, e aquelas feministas que... Que falam mal das religiões cristãs, né? Que... Que desvalorizam as religiões cristãs, então sempre tem uma objeção, né, cara? O, o pessoal pega sempre uma um fato, às vezes, muito isolado, ou que a gente sabe que não é a regra, né, e trata como se fosse a regra, e é uma inversão de valores, assim, que eu acho, né, a gente sabe que tem problemas com homens também domésticos, mas, né, quando a pauta é uma violência contra a mulher, eu acho que nada melhor do que uh, oferecer apoio, né, uh, a causa e tudo mais.
0: Exatamente. É. 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 E, e nada mais... Cara, é, é simples. Não dá pra bater em mulher porque é desumano. É desumano, o homem é mais forte. Por mais que a mulher tenha, por mais que a mulher seja grande, assim, o homem é mais forte. O homem vai causar um impacto maior, vai causar um impacto psicológico, um impacto é, físico. Então, não interessa. O homem é assim superior quanto à, à parte física. Não bate mulher. A menos que tu seja namorada do Belo. Jaciene <risos> Barbosa. Ah, mulher gigante, cara.
2: Bota louca que Ela desmonta uns três Mike. <risos> tá louco, <risos> mano.
3: <risos> Pode crer,
0: cara. Ah, não, aquela mulher é. Eu, eu, eu acho meio feio, na real. Eu não gosto de mulher parruda. Eu gosto de mulher na Eu, eu
2: não, não é uma show também, cara. É. Mas assim,
0: tem quem gosta, né? Então. Sim. Eu vou, eu vou dizer que eu gostei de um vídeo Dos dois, do Belo e da Graciane Eu acho que é o aniversário de casamento deles O Belo tá tocando piano Aí a Graciane tá em cima do piano com um vestido vermelho assim Aí ela pega-se, vira e abre Meu, achei aquele vídeo muito foda Ela pega e abre ela as merdas assim, assim. no, no, no Belo, cara Eu achei aquele vídeo muito do caralho sabe Muito tipo, porra, foda Mas não é muito melhor Pesquise aí Casamento de Graciane e Belo isso, para você ver do que se trata, você vai entender porque que eu achei legal. Não tenho mais nada a declarar, não tenho nada.
3: <risos> Mas, Manda enfim. aí o
0: teu, então. É, cara, quer mandar o teu? Já mando... Ah não, tu tinha mandado, né? Verdade. <risos> é, vou mandar daqui. Caso o Mike também queira falar alguma coisa e algum destaque, tá liberado, cara. É, eu queria falar, cara, sobre um americano um americano passou por uma cirurgia para tirar uma espinha. Uma espinha de 11 anos. A espinha já estava entrando na pré-adolescência. Um morador do Texas, nos Estados Unidos, o norte-americano Roger, de 60 anos, teve que passar por uma cirurgia para retirar uma rinofina que crescia em seu nariz há 11 anos. Em entrevista ao canal TLC, Roger revelou que tinha dificuldade de respirar Comer e até tinha deixado o trabalho, porque as pessoas se assustavam, né? Óbvio, não tinha como não reparar. Depois eu mostro a foto para vocês. Abre aspas para as falas de Roger. Não consigo respirar pelo nariz por causa do peso. Eu tenho que mexer meu nariz porque não consigo comer direito. Faz um tempo que não trabalho porque todo mundo fica com medo de mim. Todo mundo ri de mim. Fecha aspas. Após o problema, não, o problema, na verdade, do norte-americano, só foi resolvido após ele procurar o programa de TV Dr. Pimple Popper, doutor Estoura Espinha, também do canal TLC, do próprio canal TLC, né? Buscando aí visualizações mídia. Segundo a doutora Sandra Lee, médica do programa, o, prog- o problema de Roger começou com uma pequena espinha, mas que depois evoluiu de uma forma descontrolada. A cirurgia foi considerada delicada é, por pela equipe, pela equipe. Ah, cara, fica aparecendo os anúncios junto aí fica foda de ler. É, foi considerada delicada pela equipe médica, já que havia o risco de remover partes do nariz e perda de sangue. Se removesse muito tecido, poderia ficar passar por uma deformidade de uma deformidade para outra. Enfim, aí é o que eu venho mostrar a foto para vocês da espinha de Roger. Essa espinha horrenda. Não sei se vocês estão enxergando aí. Não.
2: Não dá pra ver.
0: Não tá dando pra ver? Não tá.
2: É, dá pra pôr na edição, né?
0: É, depois Acho. eu vou pôr na edição. Mostrando pra vocês mesmo, né? Mas depois vocês vão ver aí a bizarrice. Cara, que loucura, né? Não eu... tem umas coisas Uma no, no, no o nosso corpo que a gente não pode ignorar. Tipo espinha. Uma espinha que cresceu a foda. Fur... É... Ainda mais eu, que tenho bastante espinha, né, tem que me ligar Mas... é Insano
2: Virou uma montanha Virou um... É
0: É umas duas bolotas aqui, ó, já que vocês não conseguiram ver Umas duas bolotas, bem aqui Ficava ficava obstruindo o nariz do cara Ah, Que horror
2: Nossa, que horror É é muito estranho, né, tipo, tem gente que Que se nega a ir no médico Por tudo que é mais sagrado, velho A pessoa não gosta de ir no médico, mano e aí, às vezes, acaba me dando nisso,
1: né, velho? Uma espinha ah, de 11 anos. Uma
2: espinha de 11 anos. Um filho, praticamente. Um filho, uhum. E no Sim. nariz do cara, né, mano? Pá!
0: Sim. Mano, imagina cara. que loucura. É, e eu achei engraçado que é bem aquela cara dos programas aqui do, do, do Brasil, né? Que o Brasil sempre exporta, o, importa os programas, na verdade. É... E o Rodrigo Faga, uma vez, ele fazia aquele quadro Arruma Meu Marido. Aí depois a Record teve que pagar um processo pra esse cara porque deu uma merda lá no no, no processo cirúrgico, parece. E eu lembrei disso agora nesse caso, né? Que a TV acaba explorando essas bizarrices aí pra pra ganhar ganhar uma uma audiênciazinha.
1: Ah, sim, eu tô ligado. Não foi aquele caso lá que tiveram que arrancar todos os dentes do marido. Isso, isso, dos dentes
0: do maguito, exatamente E ele não precisava arrancar ele, Isso, é, na verdade foi isso Ele não precisava arrancar os dentes E a Record foi lá e arrancou os dentes, do coitado Que merda, né
1: Ai, <risos> que... É eu... Até...
2: Pode falar aí, Gui Não, é só isso Cara, eu, eu fiquei sabendo de uma notícia esses dias aí de um. de um primo, né? Um parente meu, que ele tinha. Como é que é aquele negócio que. Que dá no pau do cara é o. Fimose? Que fi... Fimose, isso. Ele tinha fimose desde que ele.. desde que ele era gente, né? Desde que ele tinha nascido, praticamente. E aí. Uh... ele nunca tinha ido no hospital, cara. E tipo.. Hoje ele tem tipo 24 anos, né? E, cara, ele sempre tinha dificuldades né, que, naquelas horas, sabe? Naqueles momentos, às vezes não funcionava. Porque eu acho que ele tinha fimose, né, pô? E o cara não ia no médico porque ele tinha vergonha, cara. Ele tinha vergonha de ter que mostrar pro médico, pro doutor, sei lá, tá ligado? Cara, e aí, tipo, imagina, mano. O cara fica a vida inteira com problema porque tem vergonha, mano. Né? Nada contra, mas assim.
1: Complicado, é, né, cara? É muito macho, né? Pra é, mostrar pros base. outros.
2: Base, base,
1: mas... Ah, mas tem um lado bom também, né, mano? Aí o
2: cara tá com uma montanha no nariz e não sabe por quê
1: <risos> Sem justificativa. Ah, mas pelo menos o teu, o teu primo tem um lado bom, né, mano? Não precisa de camisinha.
2: É, na verdade a gente não sabe como isso é muito bom, né?
1: Porque a fimose já é. É,
3: Mas é que assim,
2: né? Pá, coitado, velho. Só só vem aquele meme do do Drew na minha cabeça. Cara, ainda bem que eu não sou você.
0: (risos) Cara, você perdeu o primeiro emprego.
3: Ninguém merece, hein?
0: Ainda bem que não fui eu <risos> Maldiru, velho Muito bom Tá, mas ele deve ter tido problema pra várias coisas, cara
3: Nossa,
2: imagina, cara
0: Sexo e, sei lá 24 anos Sim Imagina, a cirurgia de Fimose é feita com quantos anos? É feita com quê? 12? Mané. Não, Cedo. É, tipo isso, eu tô ligado É Ah, a Fimose é brabo, né, cara o, o Cara, o que é brabo é o cara não ter higiene no, no próprio pau, né, velho Cara, oh, não lavar o Malaquias, Deus, o Braulio Amiguinho, aquele, aqueles queijos em volta Porra, cara, se tu tem queijo <risos> em volta do teu bom amigo aí, vai tomar vergonha na cara Eu Nossa, te... Essa merda aí Vai tomar vai vergonha na militar. cara
2: Cara, é o mínimo, né, mano E, e, o, pior, e o pior, tem um moleque que se sujeita a isso, velho Nossa, <risos> mano, imagina, Tânia, e vice-versa, né, mano? Tipo, mano, mulher e homem, lave seu amiguinho. <risos> Por favor. Porque, pelo amor de Deus, sério.
1: Isso aí
3: com cheiro Nossa.
2: de
1: peixe, não. Isso aí, baixo cheiro de peixe é, é foda, velho.
0: Ah, fedorão de bacalhau, Sexta-feira Santa, Mercado Público. Mercado Público móvel, tá ligado? Fedorão. Cabo. Ah, que nojo, mano. Ah, faz nojo. sempre que eu entro no mercado público, velho.
3: Uhum. Ah, tá bem, o mercado público o, tem um cheiro próprio.
2: Né? É, aquele negócio que o cara tá uma quadra e já sente o aroma de peixe, né, mano? Sim. Uh-huh. Ah, tá louco. É um negócio nostálgico de todo Porto Alegre, né? Uh-huh.
1: Aquelas águas de peixe despejada lá no. no aquele, aquelas
2: moedinhas que ficam ali no centro, tá ligado? O pessoal uh-huh. joga pra santa.
0: Isso, claro. aqueles,
2: aqueles 15 açougues, um do lado do
0: outro. Bah, ah, pode crer, cara. É, é não. Do mercado público. Sim, é o mínimo, né, cara? Da, da higiene, ele é o mínimo, a mulher também. Porque acho que essa história do homem ter o nojinho começou por alguma mulher que tava com, lugar, com coisa lá muito fedida. Pode ser. Não pode, não tem explicação. Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Tem uma lá embaixo também que parece o um fedor crônico do, do mercado público.
2: aqui lá não tem um peixe, tem um oceano.
1: Oceano <risos> <semana> inteira, né? <risos> Vamos
0: passar para a próxima. aqui ó, lá é o próprio cardume. <risos> ah, tu, vai, tu vai tentar achar o clitóris e ver um fedorão de cardume.
3: <risos> enfim, tem enfim. que mergulhar para pra, pra <risos> a próxima pauta <risos> <risos> Ai Tô já
1: mas é que vão falar alguma coisa?
2: O cara vai com a vara
1: de pesca
3: <risos>
0: Ai, tá, vamos, vamos. Acabou, acabou É as algas, <risos> né? Ruins. Os pelos pubianos são as águas, as algas É um queraltoniano é. Ah, que banho ai, ai. Ba... Enfim, segunda notícia O Mike vinha com mais uma ainda <risos> Mike... é, é
3: programa inteiro. Eu hoje
1: eu é inspirado. <risos> Ó, segunda notícia: então 6 bilhões gastos em fundo eleitoral por 40 votos a 33. Os senadores aprovaram nesta quinta-feira né, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias uh, para 2022, na segunda etapa da sessão do Congresso Nacional. As, as votações foram marcadas por fortes críticas de parlamentares de diferentes correntes ideológicas. A lei aumenta de 2 bilhões para 5,7 bilhões as verbas destinadas ao Fundo Eleitoral de 2022. Em 2020, o total de recursos distribuídos do Fundo Eleitoral entre os 33 partidos foi, foram de exatos. Caralho, é muito grande, como é que eu falo isso? Tá, R$ reais. O valor do fundo eleitoral previsto para 2022 foi criticado por deputados de esquerdas e de direitas nessa quinta. Resumo, 2000 e, 2000 e, acho que 19. no tempo lá do PT, eles tinham gastado 2 bilhões para eleição, né? E agora a gente vai gastar simplesmente 5,7 bilhões para 2022.
0: Esse valor Cara. todo em... em campanha eleitoral. Todo em campanha eleitoral. Cara, que loucura, né? Olha, bem polêmico isso. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer do governo, do, do, do governo, tudo que inclui o governo Bolsonaro, que eu acho que eu admiro, foi o baixo orçamento que esse cara conseguiu se eleger. Isso eu acho impecável. Porque a base dele se formou na internet, ele construiu tudo na internet e conseguiu ganhar por muitos motivos, um dos mais fortes foi a internet. Campanha de baixo orçamento, pelo menos espero que tenha sido baixo orçamento, e que todos os partidos deveriam se espelhar assim, cara. Porque não precisa gastar uma puta verba pra, pra provar que tu é um bom candidato, tá ligado? O Bolsonaro hum. conseguiu quase sem nada.
1: É, lembrando que ele tiveram vários memes também, né, mesmo que contribuíram pra, pra ele ganhar. Quem não lembra de meme lá da Maria do Rosário, né?
3: Lá, vagabunda! Lá, o que é isso? O que é isso aqui? O
0: que é isso aqui? O que é isso aqui? Exato, Maria do Rosário. Até me esquecido.
1: Maria do Rosário, teve um monte de. de bagulho.
0: Maria do Rosário, é. aquele. Eu esqueci, ah, aqui, esse, ó, pessoal. não, tô na lista, aqui, ó, tá ok? Teve esse também. O oh, dele rindo lá. Isso, batendo na, na mesa mesmo. assim
2: o ele do... nos programa também né CQC Super Pop uh-huh.
0: ele no pânico no... Né?
2: no pânico
0: exato né? então o
2: cara conseguiu fazer uma campanha totalmente alterna... alternativa do que o o Simbis né horário eleitoral
0: exato sim porque é bacana mesmo né pegar o PT o PC do PSDB né o MDB faz aquela propaganda linda Estamos aqui agora Na, sei lá Na favela da Rocinha Pra falar com a Dona Maria Aí mostra a casa da Dona Maria E tal Mostra a Ponte da cidade Com aquela câmera Uma qualidade excelente Mas Sabe Gasta do próprio bolso, velho É muito dinheiro Muito dinheiro ah, Tem um produtor eu... aí Que te consegue menos, eu acho
1: Fala um dinheiro Que poderia ter gasto Ter sido gasto em vacina Em auxílio emergencial até, tá ligado? Muita gente precisando.
2: É, justamente, eles não estão preocupados, né? Porque não é dinheiro deles. É Exato. justamente isso. O, Exatamente. O, o dinheiro que é gasto, assim, uh, com, olha, coisas supérfluas na política, é, tipo, é assustador, sabe? E eu vi uma vez, cara, o um, meu chefe me contou que tem um, um deputado... Eu não sei, na verdade ele é senador, eu acho que ele era também professor do interior e ele tipo, tinha ganhado ele ganhava uma um, um encelada de 100 mil reais tá? 100 mil reais, que não é o salário dele era 100 mil reais pra ele fazer propaganda política da imagem dele pra poder se eleger cara. 100 Caralho. mil reais um senador, cara tá ligado? tipo, é um bagulho assim que beirou o absurdo e... E tipo, essa galera já ganha muito, tá ligado? Já ganha tipo muita grana, tipo 50, 60, 40 mil. Eles não precisam de dinheiro público pra isso, entendeu? Mas. Fora o.. né? Enfim. É um bagulho Ah, de mesmo. Que loucura,
0: velho. Muita grana, mano. É muito dinheiro. E isso é admirável, isso eu realmente penso assim cara foda, ele conseguiu ele pode ter enganado um monte de trouxa enganou, mas ele conseguiu sem gastar muito dinheiro, sabe, e acho que todo mundo é, quer fazer assim
1: tipo, nisso ele foi esperto, mas no governo tá é, difícil.
0: exatamente e e ah, o que, que eu ia falar agora, me esqueci se quiser ir complementando aí até eu me lembrar no do Bolsonaro <risos> complemento. Oh <risos> é complemento Inclusive a gente pode ir pro nosso momento Aqui no meio do, dos destaques da semana Todo domingo um motivo para não eleger Jair Bolsonaro em 2022 é... Vamos ver aqui Cara, o fato de que Superfaturou lá as vacinas né? Pode ser É, sei lá, vacina é. é que aqui, Maicon, é, a gente inaugurou falar. no domingo retrasado um é. momento pra falar motivos pra não eleger o Bolsonaro. Nosso ponto de é cada semana lá, que tá, tá fazendo... Cara, eu,
2: eu, eu tenho um motivo perfeito pra, pra não eleger o Bolsonaro. Cara, leia o projeto de, le... o projeto de campanha dele, pô. É <risos> compare isso. com qualquer outro candidato, velho. Tu vai ver um, um, há vários motivos, no caso do Bolsonaro, tu não vai ver motivos pra eleger ele, né? Mas assim... Uh, o projeto de... Eu lembro até hoje, cara. O projeto de campanha do Bolsonaro. Do... Da última edição, 2018. Tinha, tipo, 17 páginas, assim. Poucas, né? 12, 17 e tal. O do Haddad tinha, tipo, 40, tá ligado? Então, tipo, é um bagulho, tipo... Uma discrepância enorme, assim. E a gente sabe o motivo, né, cara? O, o motivo é porque ele não tem um projeto pro Brasil, pô. Simplesmente. Ele ele vai na, no famoso Bumba Meu Boi. É assim que ele governa o nosso país. Não à toa, né, que o cara meio de uma pandemia perdeu total controle. Teve... Saiu um, não sei quantos ministros de saúde, né, foram trocados, enfim. Uns dois, é, eu acho. Dois
0: três.
2: É. E, o, e teve aquele... A notícia que saiu que o Brasil, no meio da pandemia, era o único país do mundo que ficou sem ministro da saúde acho que da defesa, sabe, tipo e da justiça, tudo ao mesmo tempo, sabe é... era uma agulha assim,
0: e é tipo, assustador mesmo tá ligado? Pois é, um dos ah, poucos cara, que caiu em CPI se não me engano teve alguma coisa ali com o Boris Johnson não foi uma CPI, mas teve uma investigação mas uma CPI desse tamanho foi o Brasil, cara o resto o pessoal entendeu que tinha que combater a pandemia e deu mas o Brasil caiu uhum. na minha investigação É vergonhoso.
2: Ah, tem tem outro motivo aí pro pro, semana que vem vocês usarem. O o cara que é o conselheiro oficial do do Bolsonaro é o Silas Mafai.
3: Ah, Ah, meu. (risos) Ah, cara, Ah, não. Silas Mafai. Ah, Silas Mafai. Tem
1: Alexandre Frota na, na política. É, você já tá contra já com o tá... Bolsonaro agora.
2: O Brasil é um negócio né, surpreendente, cara.
0: O negócio? O... É comer o... Ah, como é que é isso? O
2: melhor deputado final que a gente teve nos últimos 10 anos foi o Romário. <risos> <risos> esse que é, é pior. o pior, velho. Sim,
1: Vai velho. Pra te ver, mano.
0: Isso
3: então...
0: é! aí não foi bom, né aí... Já que a gente chegou, né, meu? É, não sei como é que foi o. A atuação dele, mas. Ah. Chigigica, tá ligado? É, é bizarro. E manda o é. teu aí, a gente dá um segmento. É, pois é, porque senão a gente vai longe aqui. Mas. Cara, vereador, deixa.
2: 24 v... horas, cara. A gente
0: Agora ainda porra, vai
2: fazer, os, cara. Os caras. Os... Achei que era 24 horas e os caras acelerando Ah,
3: tá louco, mano Não, não, tem um comercial
2: ainda Ah, é, tá sim. bom, então vamos não. pros comerciais Esse cara é muito não, puxando não. A <risos> O convidado O convidado Obrigado, Igor Foi ótimo a tua participação Eu vou largar, tá ligado? <risos>
0: Ah, a, gente lá, com a gente continua gente vai aqui ter com o Guilherme. Olha <risos> é só, deixar ah, tu, e, tu e o Gui aí apresentando aí, Mike. Eu vou, vou, vou largar. Ai, ai. Vou dormir vou, ali. Vou... Speedrun
2: de podcast.
0: <risos> <risos> Dormiu um pouquinho pra voltar depois. Ah, que loucura, né?
3: <risos>
0: Mas feita. enfim. Enfim, vamos seguir aqui. É... Tá, vamos lá. Vereador deixa vazar áudio íntimo durante sessão em Minas Gerais. <risos> <risos> tô cremosinho <risos> é, O vereador Charles Charlão Charles Charlatão, não Charles Charlão, do PP Deixou vazar um áudio íntimo Durante a nona sessão da Câmara Municipal de Uberlândia Enquanto participava remotamente da reunião ordinária Ele disse Oi, amorzinho Eu tô cremosinho Conhecimento do projeto Esclareça do amorzinho." Eu tô.
3: É, não, peraí. É, é, eu tenho eu tô cremoso. Vereador Charles Santos. Ó, vereador Charles Santos. O seu tá ligado, por favor. Com a palavra, vereador Charles Santos.
0: Presidente, continuando. É, em relação ao. Eu, fim, eu tô cremosinho. Vista, ô, ô, presidente, olha o que a gente tá ouvindo aqui, presidente. Que isso, é presidente?
3: Esse rapaz.
0: Tá cremosinho em tá? casa? Não é coisa que nós estamos falando na
3: sessão, não, gente. O
0: que é isso? Era de trabalho? Elas estão trabalhando. Eu peço advertência ao vereador, porque a gente está no período de sessão, ele está online, as coisas que a gente está é obrigado a ouvir.
3: Vereador, tchau, Eu já desliguei, presidente, que eu estou na ligação
0: aqui. Atrapalhando os colegas da casa. Em vídeo divulgado pelo jornal Estado de Minas, o áudio íntimo interrompeu a fala de outro vereador, é, Charlie Santos, do PSL. Charlão chegou então a ser alertado pela mesa diretora sobre o vazamento de sua conversa privada. Contudo, ele não percebe e continua dizendo que tá cremosinho. Charles Santos reclamou e pediu à presidência da casa que intervisse, inclusive com um pedido de advertência. Olha o que a gente está ouvindo aqui, presidente, disse o vereador. Outros legisladores também reclamaram sobre a inconveniência do diálogo. Isso não é a coisa que se fala durante a sessão. Criticou o Dandara Tonazin, né, do PT. Enfim, basicamente isso. Em sua <risos> rede social, o pediu desculpas pela gaffe e explicou que... Cremozinho é um apelido carinhoso que diz a sua mulher. <risos> que brega, mano. Meu Deus
1: do céu. Cremozinho. A assim, mulher ia escutar esse cara falando cremozinho. Cara,
2: esse é um dia... <risos> um dia fazer um estudo aprofundado das das coisas que acontecem na política brasileira, acho que essa pessoa entra em colapso, velho. Porque assim, (risos) é cada loucura que a gente vê, né, cara? Dá pra fazer um compilado, cara. Isso me lembrou quando teve né, o negócio do gemidão do WhatsApp e muito deputado e vereador caiu. cara (risos)
1: Sim, sim Cara, aconteceu muito bagulho
0: Teve o cara peidando ao vivo mano. Ah, é O o Everaldo, né, no no Jornal Nacional Ele peidou na frente do Bonner, né
1: Não, era o Estava fazendo uma reunião, acho Daí o cara soltou um um peidão do nada Daí ele Ah, me desculpe aqui, em algum momento Eu soltei alguns gases (risos) Falou pra geral assim (risos)
0: Pelo amor de Deus, a política brasileira é muito bizarra Procurado pela produção do setcast, o vereador declarou Sem que eu percebesse, o meu áudio estava ligado no momento em que eu falava com minha esposa ao telefone Carinhosamente nos chamamos de cremosinhos Sempre a trato com muito carinho, respeito e dedicação Como uma mulher tem que ser tratada Peço desculpas pelo ocorrido, mas às vezes me perco nessas questões de tecnologia e cometo erros. Disse o vereador à produção do 7
2: Vamos ser bem sinceros, né? O único erro dele foi a margem mais, cara. <risos> ai, ai. Pode crer. Pega nela e Vou mandar o um Igor pra minha namorada, amor. Tô cremosinho. <risos>
1: Manda e aí, minha velha, tá cremosinho, olha. Aí é,
2: depois, <risos> se ela quiser entender, ela é que assiste o seu setcast. Yeah.
0: <risos> é, boa, e, boa. Vem que eu tô cremoso. <risos> Acho que temos o áudio aqui. Enfim, depois, depois a gente bota na edição. Senão... Não, vou botar aqui, ó.
3: Ai, tô cremosinho. <risos> <risos> É, cara, é, é, é
2: engraçado.
0: O é, bizarro. Enfim, enfim é então, basicamente isso. Vamos meter o terceiro,
1: então. Vamos? Campeonato italiano pre- proíbe roupas verdes, mano. Campeonato italiano terá mudanças importantes para as equipes. A partir da temporada de 2022, a Liga proibirá seus clubes de jogarem com camisa verde. O motivo da mudança, divulgada na quinta, é evitar contraste com o gramado e as placas gráficas de publicidade que os estados, estágios usam durante a partida. Espectadores e detentores de direitos de televisão teriam feito reclamações de que a cor do uniforme se confunde com os elementos e a mudança foi aprovada pela Liga. No caso de Veneza e Sassuolo, equipes que possuem verde como um de seus símbolos, alternativas deverão ser pensadas para que seus uniformes possam ser aceitos. E aí. É isso aí. Ah, cara,
2: eu não, não entendi muito bem A confusão é com a camisa E com os patrocínios De fundo, assim, do estádio, cara
1: Não, ela não vai poder mais usar A camisa verde porque A televisão meio que tem um problema para confundir Senão vai confundir a gente Com o gramado e com a pessoa Que tá usando a camisa
2: Ah, mas isso não acontecia até hoje Inclusive, Sassu é um sub muito tradicional né? Tipo
1: Bizarro, é, não... Não não, é não, bizarro, se... né?
2: não faz muito sentido, assim.
1: Sei, dependendo do local, sei lá. Tipo assim, deve nada ser Não que esse
2: problema e tal. Tipo, aqui a gente tem vários times que usam verde, né? Palmeiras, Goiás, Curitiba, América Mineiro. E... e eu nunca vi nenhum problema, assim, em Guiar a camisa do gramado, né? Sim, sim.
1: É que, mas... sei lá, vai que a, transmiss... a transmissora lá do determinado país usa um qualidade diferente,
0: fácil.
2: Isso, né? Esquisito,
0: né? É, outro equipamento de transmissão, pode ser. É... Realmente, o verde dá um, dá um contraste, assim, dá, dá esse problema de interferência, mas eu nunca vi, então não, tinha, não teria motivo pra mudar. É, tipo... E...
2: Fora que tem o um calção, né, que também distingue, ó. A... Ah. Pessoa e tá no gramado
0: Exato Mas enfim É é tanta proibição estranha, né Como a gente tava falando antes aqui de começar Aquela questão do número 24 Não tem nada a ver com questão técnica Mas a questão do 24 na seleção O Brasil é muito imaturo, velho Muito imaturo Não pode um número porque lembra Na cabeça poluída de quem tá ouvindo De quem tá falando 24, <risos> que idiota. É sério. Hein? É. Quinta série não sai do brasileiro, pelo amor de Deus. Cara, pelo menos a gente tem bons memes.
2: Né, eu, eu não cheguei nem a prestar atenção qual era a desculpa da, da CBF pra isso, cara. Mas assim, tipo, que eu saiba em competição internacional é regra, né? Ter a numeração certinha, do 1 até o, o último. De jogadores. Sim. E, e é realmente muito esquisito isso que aconteceu, cara. Tipo. Não ter o um número 24, né? Eu. Cara, eu custo acreditar que seja por esse motivo, assim. Porque se for, é motivo pra internar todo mundo, mano. é possível. <risos> <risos> cara, aí, pelo mano. amor de Deus, sério. Tá maluco. Se, se eles não quiserem, mano, me dá a camisa 24 que eu falo da seleção, tá ligado? E eu me boto em campo. Ah, ele tá me mal. bota
0: em campo que eu venho de
2: quatro Eu venho de quatro. Cara, tá louco, mano e eu, Cara, eu juro pra vocês E eu jogo mais que o Gabigol
3: o cara... Tá maluco, mano Ah, isso
1: eu concordo Ah, não duvido, cara Mas O melhor jogador do mundo é o Yasser Quem?
2: <risos> Bons tempos, do Yasser, o Yasser O cara, era um colega nosso O cara que foi pro
1: United Lembra disso aqui? Eu tô ligado, mas ele falou que era mentira, né?
2: Cara, eu não sei se era mentira, mano. Mas eu vi boatos muito fortes fortes, que ele fez uma peneira lá no Manchester United. E eu acho louco, né, cara? Acho que tinha até a foto dele na verdade, cara. Lá com a camisa do Manchester. Mas. Eita. Mas bom, o cara seguiu seus sonhos, né? Infelizmente não deu certo, mas. <risos> o que importa foi que ele tentou.
1: Ele tentou. Não sabe. E a gente a... vê
2: tanto jogador ruim, né, cara?
1: Né? No...
2: Não que o Yasser seja ruim, né? Longe disso. <risos> mas assim, a gente vê tanto jogador ruim que eu não duvido que, né? Ele Qualquer consiga. pessoa consiga,
1: né? Nossa, não sabe goiás assim, era um colega. Nossa, que jogava futebol toda. todo dia. Na hora do recreio lá. Ah, ele ah, era não. o melhor da, da. da. turma. Ele esculachava com todo mundo. Não, é, melhor entre as. Não era tão, tão bom assim, mas ele continuava, tá ligado?
2: Ele era determinado.
1: É. Olha essa melhor opção. (risos) (risos) Os caras caras são muito gente fina, Tania. Não quer dizer que o cara é ruim. Não, ele era determinado. Ele tinha muito Mas ele ia sempre reto, cara.
2: (risos) (risos) Digamos que ele não tinha muita afinidade com a bola.
1: Não, a bola não tinha afinidade com ele. Diferente.
2: (risos) Ele era o inimigo do gol.
0: É o Yasser, Yasser. Bom. O pessoal perguntava O Yasser é bom? Olha, o Yasser é determinado
3: <risos>
2: É era isso que eles Ele tinham pra falar do... Ele É vontade Ele é
3: perspicaz. Perispicaz É
0: Naquelas Naquelas, naquelas. Aí Sempre tem um colega assim, né Um colega meia, meia boca Tem o um apaixonado, o meia boca E eu tinha um colega que só ia pra aula pra jogar futebol isso é No verdade. segundo ano do ensino médio Aham uhum. O Renatinho. Ele só aparecia na educação física. Mais nada. E, na- e nada mais, exatamente. Tanto que depois tá... que.
2: Cinco anos depois os caras descobrem que o Renatinho nem fazia parte da escola. <risos> <risos> nem era estudante. O povo do
0: cara.
1: Ele nunca tava lá. <risos> ah, vou meter essas também, mano. Vou numa escola aí fingir que eu estudo. É, o problema é que a gente já é muito mais velho, né, mas... Né?
2: <risos> Não, Imagina o cara, cara dois metros no meio das crianças, assim, jogando. Não, porque eu sou do segundo ano. <risos> eu repeti algumas vezes, mas...
1: Mas é porque eu gosto de estudar. Cara, eu
2: tenho uma dúvida. Na verdade, uh, tem alguma coisa que impeça a pessoa de... Por exemplo, de hoje, se ela quiser refazer o ensino médio... Só ir numa escola e refazer? Tipo assim... Não, acho que não. Por exemplo, se, se eu chegou aqui num... Tipo, não no São Francisco, né? Porque a gente estudou lá. Mas no Rio Branco, tá ligado? E, bah eu quero estudar aqui no Rio Branco, ensino médio, no competência ensino médio e tal. Tem como eles descobrirem, tá ligado? Tem algum cadastro nacional, assim, <risos> de estudante? Acho que tem, né? Porque senão não, uma pessoa...
1: acho que a única coisa que impede é a vergonha do cara de...
2: É, tipo, não sei quem seria louco pra querer refazer o ensino médio, mas... De evitar esses casos em que o cara fica lá só por causa da farra, né?
3: Uhum.
0: Ah, É uma boa, cara. Talvez tenha, a gente não saiba, né?
2: É, deve ter algum cadastro, né, de estudante e tal, que as escolas tenham em comum, mas... Mas se que... assim, que... é municipal, estadual, federal, se cadastro. Deveria ser interessante, né? Tá aí, cara. Eu Já tenho um projeto pra ano que vem. <risos> uma nova meta. Eu já sei,
3: velho.
2: Tava afim de jogar uma bola todo dia.
0: <risos> o cara vai botar só para jogar bola. <risos> Só pra meter um foot Sendo que ele poderia pagar um, uma arenazinha ali Ou pegar uma bola, chamar a galera e jogar Não, ele vai voltar pro ensino médio Pra jogar uma, uma bola com a galera
1: é capaz ele ser o pior do time ainda
2: Aí vai começar no currículo Ensino médio completo e ensino médio incompleto Depende
3: da escola
0: ai cara Inclusive tem é uma mandar... boa, né, a gente chamar o, colega, o ex-colega de vocês ali pra falar um pouco sobre futebol aqui no setcast. Aí Ai, deu uma
1: afastada aí. É. Agora virou bombado. Ah, tá bom. A
0: é fitness. Parrudo, tá parrudo. É, muito bom. Cara. Mas enfim, vou né. Vou mandar o teu aí. É, vou mandar aqui o último. Na verdade, não sei se tu tem mais material, Gui. Acho que a gente pode pular o resumo da semana, talvez. Tu quer pular? É, não sei se tem mais material, porque eu tenho apenas mais uma notícia e já é. Tá, eu vou... vou dar a última notícia, então. Beleza, Depois... beleza. Eu o então, que eu falar aqui sobre o Elton John? O Elton John, ele falou sobre outros artistas jovens. É... Ele disse que é maravilhoso, porque você pensa, meu Deus, eles têm 16, 17 ou 15 anos. Como eles fazem isso? Isso me deixa animado e bem feliz. Ele fala sobre uma galera aí como a Billie Eilish, a Dua Lipa, artistas da atualidade Quando ouvi pela primeira vez a Lord, é... pela primeira vez que ouvi o Royals Pensei que era diferente de tudo que já ouvi antes Comemorando os 300 episódios do seu programa, Dua Lipa também mandou uma mensagem E mandou de volta elogios ao ícone A Dua Lipa falou Nunca vou esquecer quando você tocou Levitating no Rocket Hour eu perdi totalmente a cabeça, disse Lipa. Eu amo o quão incrivelmente apoiador você é de tantos novos artistas de todo mundo e o quanto você defende, ama e respeita os artistas de todos os lugares. E aí ele reage a todos os outros artistas assim, BTS e tal. Basicamente isso para trazer o fato de que uma lenda da música como Elton John está aí apreciando os novos talentos da música. Ou não, é, essa galera que foi estado eu gosto.
1: Né, mas... Se atualizando também. Né. As novidades.
0: Exatamente. Eu... Dizer, né,
2: cara, hoje a música pop é gigantesca, cara. É... Não, não, não que eu seja, né, um, um assíduo ouvinte de música pop, mas assim, todo dia eu... Eu vejo um homem novo que eu nunca tinha ouvido falar E a pessoa já tem, tipo, um bilhão de views do YouTube, tá ligado? Exato 500 milhões, 800 milhões, eu não, nem sei quem é a pessoa, tá ligado?
1: Mano, acho que meio que perdeu a essência, as músicas atuais, mano comparada antigamente Sei lá, não sei porquê, mano Deve ser... Eu acho que tinha algo único nas músicas antigas, mano Ou poucos artistas, sei lá como o Igor falou, né, as músicas de hoje em dia estão sendo feitas para TikTok, umas plataformas aí, estão sendo muito
0: iguais, não sei. É, é, eu tenho um ponto de vista quanto a isso, né, depois o Mike pode complementar, que realmente as músicas, muitas são feitas para TikTok e Kawaii, muitas têm esse formato, essa fórmula para bombar, Eu não acho que tudo é ruim, como eu sempre digo aqui, eu gosto muito de artistas da atualidade, como The Weeknd, a Dua Lipa, a própria Lorde, tem músicas legais. A Billie Eilish... Ah, Eu gosto, não é nada assim, meu Deus do céu, ela é demais, sabe? Tanto que eu até tava vendo um pensamento, cara, uma teoria de que, muito provavelmente, a Billie Eilish seja a próxima artista a entrar pro grupo dos 27. Pesado, mas faz sentido. Vocês estão ligados, né, nos no, 27.
2: 27. É. Sim, sim, Amy, Kurt,
0: Jimmy Isso. Hendrix. Jimmy Hendrix, exatamente. O clube dos 27, Gui, dos que morrem aos 27 anos, dos artistas que morrem aos 27 anos. Sabe? Porque faz sentido, porque a, a Billie, é. eu não sei se, tipo, né, ela tem depressão e babá, babá, tem essa pegada mais depressiva, pode ser que a carreira dela deu uma guinada esse lado, pode ser que não, né, pode ser que acabe, sei lá, se suicidando, espero que não, né, mas é meio, é meio pesado tu para pra pensar que pode acontecer. É uma pegada dela, sabe? E. Sim. É. Mas. Até desvirtuei aqui porque eu lembrei disso, achei muito, muito louco. Mas <risos> Tem eu... Torete também. Tem Toret, exatamente. E. Mas eu gosto, cara, eu gosto, eu acho legal que o Elton John admira, embora realmente, como o Gui falou, a, a parte genuína da música eu já não sinto mais tanto, assim. sinto nesses artistas, mas em outros nem tanto, até mesmo porque a música hoje em dia ela tá se reciclando muito, é muito difícil tu criar algo novo, algo novo tu tem o quê? O funk talvez seja algo novo, né, que já tá aí há mais de 20 anos bombando, mas que tá se, se reciclando ali mas esses artistas, eles trazem alusão a justamente essa época de ouro da música. A Dua Lipa trouxe uma alusão a vários artistas, ao Queen e ao Inexus, naquela música é, Break My Heart, que trouxe elementos. É, o The Weeknd tra- trouxe elementos dos anos 80, né, dos sintetizadores dos anos 80, nas suas músicas do último álbum. Então eu gosto disso, sabe? De quem traz o passado de volta.
2: É, É, eu acho que vai muito do que a pessoa também... Claro, a a indústria indústria da música mudou muito, né? Porque a... Enfim, a sociedade mudou, então o público mudou. Então, até a forma como se faz música é diferente, né? Hoje a pessoa não tem saco pra escutar um um álbum inteiro como tinha antes, né? Porque hoje todo mundo é mais rápido e tudo mais, né? Gosto de coisas mais fáceis de consumir, então tipo, tu não vai ver um Led Zeppelin da vida que tinha músicas de 10 7 minutos, entendeu? Hum. Tipo, hoje as pessoas não tem saco para escutar tá uma música de 7, 10 minutos, mano então, né, hoje tem as músicas são cada vez mais rápidas, inclusive, né uh, às vezes tipo, só tem um refrão na música inteira Sim. então eu acho que depende muito do que a pessoa busca consumir a música pop sempre foi isso, tá ligado? Sempre. Uh, ah, no nome já? tinha. É, popular, entendeu? Tipo, antigamente tinha Taylor Swift e aquele. Never gonna give you up. Ah, o É isso, Rick tá ligado? Então, tipo, sempre foi nesse sentido, tá ligado? Mais pop, tá ligado? Mas. Mas realmente, ó. Uh, um... Eu acho que, eu, que o Giz quis dizer que tá cada vez mais difícil achar coisa como antigamente, né? Que é Sim. algo mais, mais tipo, mais musical mesmo, que não seja tão pop e que bombe.
0: Exato. É, é que eu, eu penso assim, tem gente, tem pessoal da velha guarda que diz Ah, esse bagulho de streaming aí, é, isso aí não tá com nada. E tem a Gugisada que diz justamente isso que falou, Mike. Que não tem tempo de ouvir. As pessoas têm que ter inteligência para ouvir música. Em que sentido? No sentido de que, como tu falou, tá tudo muito rápido muito dinâmico. Na rua, tu usa o teu serviço de streaming, tu paga ou baixa pirata, né? Tu escuta as músicas ali. E em casa, para quem gosta, não deixa de, de, de ter a cultura de ouvir CD, de ouvir o LP, né? Porque tá voltando muito agora. Em casa, tu escuta assim, tu lê em tu cheira o cheirinho do encarte ali, vê a capa e na rua tu usa o serviço de streaming vai de momento, sabe
1: eu, eu tinha lido que que atualmente o pessoal não tá investindo tanto naquelas imagens de álbum também, antigamente a gente sabe que tinha umas imagens trifoda que nem o Iron Maiden, CDC esses e hoje em dia é umas miniaturas pequenas e o pessoal não tá investindo muito nisso, né mano é primeira, um pouco antigamente
2: né? compravam um o disco muito pela capa, né? Porque como eu vendia em, em lojas, assim, uh, o que chamava atenção, né, era a capa. É tipo uma revista, né? O que chama a atenção da pessoa é a capa, não é essencialmente conteúdo. Então, antigamente, eles tinham que uh, investir mais na capa pra chamar a atenção do público. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, o que chama... É onde a pessoa tá, a repercussão do nome dela, né, é, quantas pessoas, né, o público que ela já alcançou, né, é. que nem a gente diz, tipo, hoje em dia a gente se surpreende quando vê um, um artista com um bilhão de views e quer conhecer, entendeu? Tipo, o artista tá bombando, tá em tudo quanto é lugar, então hoje é muito mais o nome do que essencialmente o produto.
0: Sim. É? Exatamente. E não deixa de estar ruim, não deixa de ser ru- errado, né? Ruim. Porque, por exemplo, o Spotify tem uma coisa que te integra um pouco mais. Não é um encarte, não é uma capa, né? Mas tem ali o, a letra da música, tem o behind the lyrics, que conta a história da música. Infelizmente, está em inglês, pena né? que não tem traduzido. Então, para a pessoa que não domina muito o inglês, fica um pouco mais difícil. E certos artistas da atualidade tem o... Tem a história da música, o formato de stories. As próprias músicas da Dua Lipa tem fotos dela com dizeres dela embaixo, explicando como a música surgiu. Então isso eu acho que dá um pouco mais de imersão para quem tá ouvindo na correria do dia a dia e no Spotify, e no Deezer. Sabe? Traz um pouco dessa experiência raiz. Não é o suficiente, mas traz.
3: Ah, sim. Pois é.
2: Mas enfim,
0: é basicamente
2: Fora isso. Fora que o próprio Spotify também né mostra o um número de views. Então... Isso já é uma vitrine para os artistas,
0: né? Exato. Tem ali, tem a opção, né? Inclusive, eu vou mostrar, tentar mostrar aqui para vocês. Mas é massa, velho. É massa saber que o Elton John está reconhecendo, ainda mais que o cara é... Pô, é o Elton John, né? Não tem palavras para explicar. quão foda esse cara. é. Tá aqui, ó. É isso que eu quis dizer. Abri aqui uma música da Dua Lipa, que eu lembrei que tem. Aí tem a capa do álbum. Capa do Future Nostalgia, que é um baita álbum personal. É, Tem a letra E tem o storyline Com fotos dela Explicando o porquê da música Aí vai passando é. hum, Isso, então isso dá uma imersão maior e Esse ah,
2: negócio que... Essa notícia do outro dia me lembrou muito A... Uh... Quando aquele... O ex-empresário do Mamonas, né? Ele criticou a Anitta. Disse Hum. que é uma música, tipo... Muito descartável, né? Eu não lembro exatamente qual foi as aspas. Mas ele criticou, né? Por ser uma música... Nesse sentido. De que ela não é muito profunda. Não tem... Sempre fala... Né? Coisas... Supérfluas. E... De alguma certa forma... Isso sempre teve, né? Porque... A música, ela é uma forma de entretenimento, não só de de pensar, né, tipo, claro que é muito importante, assim, mas tem momentos e momentos, e artistas e artistas, então depende muito do que tu ouve, e muito do que tu consome também, se tu consome a Nita, tu não vai consumir esperando, né, uma música cabeça, pô, mas assim, (risos) se tu escutar o novo álbum do D2, que, que ele produziu na Twitch, tu vai ver muita coisa, cabeça, entendeu? a gente não vai ver tanta coisa no estilo Anitta. Então vai muito do que a pessoa procura também, né?
0: Sim. É, nós Com comentamos a Luísa aqui... Luísa Sonza. No... É, vai, é. Se não cantar de raba, balançar a raba e não sei o que, não ela some. Raba, ela não leva a porta. Não existe Luísa Sonza pra não falar de raba, tá ligado? <risos> a gente já comentou aqui no setcast essa situação aí do do, <risos> do empresário do Mamonas, esqueci o nome dele agora. É... Ele fala do funk no geral, não só da Anitta, né? Fala que é é mais ou menos isso, descartável e tal. O funk é como diz na sociologia, cara. A sociologia e tal é a a própria história da, 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 da cultura brasileira. O funk é um produto de cultura de massa. E a cultura de massa normalmente tem a data de validade, o que não necessariamente é um problema. Eu, particularmente, não sou fã de funk, escuto em festa e tal, mas é, é a cultura da massa, que, que não, 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 justamente não vai ter esse conteúdo atemporal. É, não tem problema. É um produto entregue a pessoa se divertir ali no momento. Né? Imagina a Anitta lançando um álbum de, de, de rock psicodélico, ou rock conceitual, tá ligado? Não faz sentido. Aí, ando nada, ela muda... É, do nada Exatamente, Sim. então depende Começa a cantar, cantar rápido, né? É Chega massa Chega massa Mas é isso
1: E meu, vamos lançar a última notícia Que é a mãe que excluiu as redes sociais é filha, meu Recentemente o post de uma mãe A médica Fernanda Viralizou A publicação, ela explica Por que a sua filha Nina Rios, De 14 anos Não tem mais perfil nas redes sociais Daí entre aspas aqui. Turminha tinha, eu vou escrever aqui porque recebi muitos directs. Decidi apagar a conta dela. Chata, eu sei. Mas nossa função como mãe é não ser amiguinha de vocês. E isso vocês só vão entender em retrospectiva. Papo de tia. O carinho que vocês têm por ela é a coisa mais fofa. Mas eu não acho saudável nem para um adulto e muito menos para uma adolescente basear referência de autoconhecimento em feedback virtual. Eram dezenas de fã-clubes. Tudo muito doce, mas muito prejudicial para qualquer adolescente em processo de descoberta e busca por individualidade. Eu não quero que ela cresça, acreditando que é um personagem. Não quero que minha filha, brilhante, se, pre... se prestando às dancinhas diárias com babu... como um babuíno treinado. Acho divertido e mega insuficiente. Triste geração em que isso justifica a fama. Saudade de quando precisava ter talento e alguma coisa para se destacar. Não quero que ela se emocione com biscoito E elogios Nem que se abale com críticas Que não conhece A fã número um dela sou eu Quando ela tiver interesse para dividir Ela pode Voltar a ter comigo A vida só pressa quando você Se está offline primeiro E beijos da tia Fê É isso? Simplesmente Criu uma rede social da filha ah, eu achei certo, mano. Sei lá, 2 milhões de pessoas no TikTok, se não me engano, curtindo uma guria de, sei lá, 15 anos, uma idade que simplesmente está se descobrindo. É
0: foda, mano. Pois é. É... Eu... Eu não sei o que dizer, na real. Eu concordo <risos> e discordo ao mesmo tempo, sabe? É... Concordo que realmente tem, tem muita coisa que. dessas danças e tal, assim, que o cara perde tempo. Mas ao mesmo tempo acho que foi meio autoritário, cara. Porque ela não é nenhuma criança, mas eu sei que ela não é. Ela tá recém-entrando na adolescência e que essa fase aí é crucial também. Mas eu acho que, sei lá, excluir tudo. Eu sei que uma vida fora da, da, das redes sociais é bom, mas. Eu acho que, tem que tu tem que ensinar pra ela que ela tem uma vida fora das redes sociais. Não, não tirar a força, sabe? Eu não sei como é que foi a reação dela, mas, Sei lá, me fiquei meio dividido com isso. Não curtiu. É, dividido. Eu concordei e não concordei mesmo. Não sei, não sei o que o Mike acha.
2: Eu... Eu... Eu, acho que eu nunca criei um filho, né? Então... É. <risos> eu não tenho... Eu não tenho muita autoridade pra falar o que que é melhor ou pior, mas assim, eu não curto esse estilo muito autoridade, autoritário, né, ainda mais tirar uma, uma diversão da filha, né, um negócio que ela faz com, uma, com paixão, talvez, né, porque é um conteúdo que a dedica horas, que é dancinha, né, tipo, ok, mas enfim, é, é um bagulho que ela gosta de fazer, tá ligado? E tipo, tirar isso da filha uh, com medo das consequências eu acho que um, não é o melhor opção né pode ser a ah, causa alguma coisa ruim para filho e tal mas talvez sim por algum limite e tal mas bom e lembrando não tenho filho <risos> <risos> então <risos> eu não sei eu não saberia como agir nesse, nesse caso assim talvez só limitando mesmo mas, mas é. tem que acabar com o tiktok Acabou, mano. Quem <risos> oh, ah, usa TikTok nem a gente de... É, quem usa TikTok nem a gente, cara Tá louco, mano Mentira, usa não mano. Mano, mano, muito bom <risos> E o cara com o TikTok Cara, eu gosto, cara eu, eu, Agora eu vou depender TikTok Cara, TikTok é uma rede social muito divertida, cara Eu falo pra vocês Claro que depende muito do que tu vai Consumir no TikTok, né Mas, por exemplo, Sim. pra mim parece muita Coisa interessante, assim Tá ligado esses dias eu vi uma guria que. que tinha uma criação de formigas. Ela. Ela, ela criava formigas e aí. Enfim, eu achei eu... interessante. E aquelas
1: que tiram o olho, o olho falso aqui e botam de novo, tá ligado?
2: É, tipo, é que na verdade o que tu é uma rede social que tem vários conteúdos diferentes, né? Vai do que tu. Do que tu gosta assim. Tem conteúdo sobre futebol, sobre maquiagem. Sim. Sobre gurias que criam formigas e... Enfim, e tem dancinhas, logicamente. Muitas dancinhas, mas... Mas, por okay. exemplo, se tu curtir só coisas sobre futebol, só vai aparecer futebol pra ti, entendeu? Não vai aparecer dancinha. Então, é eu tipo, faço sempre que não vejo dancinho no TikTok, porque eu não amo é esse tipo de conteúdo tá É o famoso
0: mas... algoritmo. É o, o só exato, futebol, né? exato.
1: E... Voltando à notícia, mano. É, eu não concordo muito com a atitude autoritária, tá ligado? Mas, cara, deve ser complicado para um adolescente lidar com uma base gigante de fãs. A gente tava falando nos episódios iniciais do setcast que... Cara, eu acho que era a Miranda Crossgrove, não é? Do... Alguma do e acho que teve muita fama cedo e acabou ficando meio louca, não era, Igor? Foi a Sam, a Janet McCurdy. A, a Sam, aham. Uh-huh. Ela ficou meio louquinha das ideias, mano E hoje ela não é mais atriz, né, meu?
0: Simplesmente
1: é, era... Porque é que a mãe era dela era muito autoritária
0: também porque Tipo assim, ó, olha, tu é famosa Tu não pode comer isso, tu não pode comer aquilo A mãe dela era uma bruaca, velho Ela já até morreu, já
1: Aham E... É, mano, pois é Uma idade
0: que ainda tá se descobrindo Sim é, um, é, um assunto bem, é um assunto bem delicado. É bem, é bem delicado mesmo. Bem delicado. É. A exposição, tipo, por exemplo, vocês viram aquela guriazinha, aquele bebezinho que fala palavras difíceis? Tá bombando? É. Não. Não? É uma bebezinha chamada Alice, que, que mora com os pais na Inglaterra, que tá viralizando por falar palavras difíceis. É, tipo, o Otorrino <risos>
2: O Laringo logista O bebê é bom mesmo, hein? É
3: caralho. Pode querer, pode querer. É, é... é, o
0: Torrinolaringo-logista. O
2: laringo O Lorino. O Dolingo.
0: Duolingo? Duolino, ah, caralho Duolim, véio. aquele aplicativo
1: lá, tá? Isso.
2: É, o torringolaringologista.
0: Oh! Isso, o torringolaringologista. Agora foi, agora foi. Aí ela fala palavras difíceis e tal, e eu vi uma entrevista da mãe dela dizendo, olha, a minha filha não mexe no celular e não vai mexer tão cedo. Pra uma criança de dois anos, que ela tem dois anos, eu acho bom, válido. A criança não, não tem que ficar usando o celular, cara. O tempo Verdade. todo. Talvez com quatro, cinco anos pra frente, mas é porque depois teu filho vira um chato, cara E pai, eu quero jogar eu, mãe, eu quero jogar A puta que pariu, o celular pra, é trabalho É coisa séria, não é pra ficar brincando Teu filho tem que, leva um gibizinho que teu filho ler, um livrinho o Celular não é brinquedo Sim, meu Eu tô com uma
1: proposta de criar uns celulares Que dão choque
3: Uma <risos> <Como risos> assim, casa
2: criança. Queira mexer ela, tomei um choque Aham, uhum. é bota a
1: digital <risos> dela lá e parta. Tá <risos>
3: <risos> Ai mãe, me dá o meu negócio <risos> é, Mas é isso
0: Pra, pra, pra idade dela eu acho que poderia deixar Se tá afetando estudo e tal, beleza, tira ali por uma semana porque Tá em idade escolar Ah, depois, pô 14 né, que ela tem É, 14 é, deixa, deixa a guria Ela estiver muito obcecada E toma as rédeas da situação Senão, acho que Não é bacana, sei lá Mas como o Mike ficou dizendo, ele não é pai Eu não sou pai também, então não sabia que é como agir
2: É, mas também, né Tem É que tem pais e pais, né Tem aquele Qual é o nome da guria que tem, tipo, 13 anos E é uma cantora de funk Super a famosa melody. e tal melody. Isso, a Melody Tipo, taniado, tipo, o pai dela não se preocupa nem um pouco, Taniada. Tipo, com, a, com yeah. se qualquer sexualização que fazem em cima da filha. Hum. Ele quer o dinheiro, Taniada. É Mas, claro, é, bom, pro são outro. proporções diferentes, né? A Melody é tipo uma cantora de funk. Mas, de qualquer forma, taniado, tipo ele não liga pro que acontece com a filha. E tá lá, rico, né?
1: É, Mas <risos> filha vai,
2: ele... vai de pai e pai, né? E não sei se isso vai vir ao... Vai vir causar alguma coisa na cabeça da filha e tal.
1: Mas. Cara, eu acho que com certeza vai. Acho que ela tem uma revolta ainda com o pai. Ainda vem coisa, vem chumbo grosso por aí. É, É,
2: o mundo da música é bem hostil, né, cara? Uhum. Você sabe.
0: Pois é. Eu ia comentar este uma coisa é.
2: antes. A Melody entra pro clube dos 27, certeza.
1: O <risos> 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 cara. Billy Erick e Melody, mano. É, Aliás, é. tem que fazer um fit antes.
2: E o bebê que sabe pronunciar palavras difíceis. Isso <risos> <risos> aí entra,
0: cara.
2: Tá louco.
0: É. A menina dos falsetes foi encontrada no banheiro com um tiro na cabeça. Bah, que horror. Ah, que horror, horror. Que horror. Não, <risos> bah, peguei Eu pesado,
2: esquece. <risos> esquece.
0: Esquece,
2: Esse podcast vai ter que ser mais 18, cara. Ué. Já é? 18 não, mais 21, também tá Mas... era. <risos> que tá louco, mano. É que não nem não o GTA não. antigo, tá ligado? Já... Quando um lançados, já era proibido em 20 países. <risos> Poxa, é, que tra- é.
0: Pode crer, pode crer. Mas tinha mais uma fio. coisa que eu queria falar, mas eu me esqueci agora. aí ah, é Spotify. É nóis. É, Spotify. Mano, v- vamos virar exclusivo do Spotify, hein? Pensa nisso, Spotify. Era. Mas enfim, cara, eu tinha mais uma coisa pra comentar, mas eu não tô lembrando agora. Porém... Era do, be- era do bebê? Era de tudo, todo o assunto Da TikTok, do pai protetor Talvez Ah, é, lembrei boa, Mike é, Eu não sou pai, não somos pais, não sabemos o que fazer Eu não quero ter filho nessa geração <risos> Não cara. que eu saiba É, eu, eu não quero ter filho nessa geração Eu quero ter filho daqui, claro, por idade Porque daqui a 10 anos eu vou estar com 30, 31 Aí vai ser um momento bom para ser pai Mas imagina tu ter um filho agora, cara é uma, é uma sociedade zoada pra ter filho agora, no momento. É pra se
2: bem que antigamente, né, se tu tivesse um filho antigamente, tu tinha uma certeza, né? Ele ia pra guerra, cara. <risos>
1: é verdade. É verdade. <risos>
2: Também tem isso, né, velho? Sim. É, é
1: mas... É, vamos... Já teve vários colegas que... Colegas de escola que tiveram filho com 16,
0: 17 anos. Ah, tem várias tem umas tantas minhas do, dos, dos colégios do, do Adventista e do Setembrina que eu passei que já tão, já tem bebê no colo, cara. pensando que ah, eu até ontem tava falando besteira tá ligado? Mas, e ainda estão só... até hoje é... <risos> ah, Amadureceram, né? Mas é bizarro, eu não peguei filho agora cara. a sociedade não, não tá boa para nada para ter filho, cara. é tudo caro a, a própria cultura também acho que não sei o que é legal, bacana ter um filho agora o governo aqui daqui é hospital,
1: né, meu? Tem muita Imagina mulher aqui.
2: tem um filho e ela vira tiktoker, velho. Ah, maior Para. desgosto.
0: Eu de zero, Eu de zero uma praga dessa aí.
1: <risos> Lembrando que filho também não é sinônimo de... De amadurecimento, né, mano? Eu tive... Tem uma colega que teve um filho. Pensei que ela tinha amadurecido e... Tá transando de novo. E tá com a mesma atitude. Não se importa com o filho Transando sem Bota. camisinha Transando sem camisinha, não sabe nem se tem mais um filho vindo aí, né? essa pois pandemia
0: é. É. é, velho, cara, é um puto assunto, velho É um puto assunto esse de, 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 de ser pai, de maternidade é, Mas eu acho que vamos, vamos, vamos cortando já Porque a gente se passou hoje, a gente tava com a meta de sempre Só deixa um... eu mostrar eu entrando na Madonna, mano <risos> <risos> Pode crer. silêncio, o Guilherme vai entrar na Madonna. Peraí aí que eu vou botar a tela grande. <risos> <risos> Sumiu. <risos> e parece que tem um, tem um puta uma aqui no quarto do Guiné, mas não? Desculpa. <risos> Parece que um puta cabelo aqui no teu quarto, né? Mas não tem nada. Tem porra nenhuma é, aqui. É, Guilherme. quem tá ouvindo no Spotify, o Guilherme se adentrou na Madonna. Não da forma que você tá pensando. Tu gosta é dessa forma, né, Guilherme? Da, da, da forma maliciosa ali, né? Quer entrar na Madonna? Quer confiar a Madonna? Claro, a Madonna é linda, mano. Né? Que merda. Vamos encerrar já esse setcast Porque nos passamos, a gente tinha a meta de fazer sempre Uma hora e vinte por programa Já estamos com uma hora e quarenta Mas quando o papo é bom, a gente sempre se perde No tempo, ainda mais que hoje o Mike participou A participação brilhante do Mike Muito obrigado A gente, na capasca, sabe né Sempre volta aí pra gente poder bater um papo Cara, a gente sempre encerra o setcast Com a dica pop Dica pop setcast, a gente recomenda uma música Um filme, uma série, um livro o que der na telha, se estiver gostando aí no momento. Tem alguma recomendação pra a gente? Pá, tá... me pegou desprevenido, hein, cara.
2: Vai e faça suas recomendações que aí eu, eu pensei em alguma
3: coisa.
2: A gente, a gente também não pensou em nada. A
3: gente também, a gente sempre passa o político. A gente, a gente deixa o convidado. Uhum. A gente Ai, inventou um e a gente vê. A
2: gente tem ficar sarriada.
3: Eu
0: vou mandar um, então Oi, Gustavão, não quer mandar, não? <risos> cara, cara, vamos ver, vamos ver. Recomendo. Mas eu vou deixar a minha no final do. Setcast, Pode sei. crer. Eu recomendo, cara. Caralho, cara, sempre me falha. É... Eu recomendo. <risos> eu recomendo você tomar no cu. Qualquer cu é, cara, qualquer
3: eu merda. Cara. procurar, hein, no Spotify. <risos> Cara, eu recomendo.
0: Scarface. Cara.
2: Bah, Scarface é muito Scarface. bom, né, mano? Caralho, né? Cara? Scarface é. Acho um dos melhores filmes melhores que eu já vi na minha vida.
0: Com minha certeza, certeza. É que eu paguei pra pensar se eu já não tinha falado aqui, mas vai ah, é assim, se eu falei, vai de novo. Scarface.
2: Cara. Say hello to my little friend. É... <risos> The
0: word World cara, Is e... Yours.
2: Bah, cara, eu queria comprar amanhã a do The World Is Yours,
0: velho. Eu acho muito pica, velho. Eu queria também, cara. Deve ter pra vender na.
2: Então, na, lá, então, lá. então pra para fazer. para fazer uma, um mundo com a recomendação do Igor, eu vou recomendar os, bom, os bons companheiros, cara. The de Good, good
0: Fellas. The Good Fellas.
2: Muito cara, bom esse filme, cara. Muito pra quem foda. curte filme de gangster máfia, tá aí duas boas recomendações, dois clássicos, né, mano? Sim. Do... Tipo, ah, muito bom.
0: Ainda mais eu que sou alucinado pro filme de máfia, cara. Os eu Goodfellas, o Scarface, o Poderoso chefão que é a minha trilogia preferida da vida, da vida Pra mim
2: também, cara, pra mim a minha trilogia é favorita também uhum. A ah, minha tenho é ver o
3: Poderoso
0: do
2: Chafão hein? E tu, faz uma recomendação aí pra combinar com a nossa tríade
1: Ah, ia falar falou Poderoso chefão, Chafão, mas Igui já falou Você <risos> já vou tinha falado da... do Poderoso
0: do Chafão, eu lembro
1: Ah, já tinha Vai Não, mas eu vou falar de uma, de uma música que se chama Golden Arden que eu vou botar no final
0: do vídeo. Pode crer. Essa aí eu não conheço. Vai
1: ver no final.
0: Beleza. É, vamos até deixar mais curto aqui, porque o tempo já tá estourando, a gente já tá com muito tempo com o podcast. E é isso. É... Scarface, The Good Fellas e. Qual é o nome da música? Golden Earning. Golden Earning, do, da banda é um que grupo, eu não. Né? Ah, é, é o grupo, beleza. Isso tudo você vai conferir, cara confere lá que é muito foda é, e vamos encerrando aqui o setcast já o Mário 43, espero que você tenha curtido mais uma vez, obrigado Mike por ter participado aí com a gente
3: eu que muito agradeço massa. o
0: convite pode querer, volte sempre sempre é, encerramos, não esquece de seguir a gente no instagram setcast7 e também siga a gente nas plataformas de streaming, segue a gente ali no spotify não está nada, só aperta ali seguindo que você vai começar a seguir a gente também se inscreve no canal do YouTube Que tem lá o vídeo, né? O podcast em formato de vídeo E domingo que vem estamos de volta Com mais um setcast O podcast do Domingão Esse, Valeu,
1: Mike
0: Valeu,
2: rapaziada Tamo junto, até a próxima
0: Tamo junto sempre, é isso aí, abraço, até mais
3: In my head, wrapped up in silence, circuits are Can I be cold? My whole life is into a frenzy.